0: Antes de abrirmos a Palavra, eu gostaria de contar um pouquinho de história. Né? De todos os livros, o que mais me fascina é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Eu aprendi a amar a Palavra de Deus quando criança, com os meus pais, meu pai e minha mãe, que aprenderam com seus pais, meus avós. Então, a Bíblia é o meu livro predileto. Desde que aprendi a ler, sete anos de idade, até hoje, não paro de ler a Bíblia. Enquanto viver, vou estar lendo sempre. E todas as vezes que eu leio, eu aprendo, me edifico, me fortaleço. Mas tem muitos livros que têm impactado a minha vida muitos. E às vezes eu falo de alguns aqui. Um deles é o livro O Apóstolo de Caldas. Escrito pelo reverendo Júlio Andrade Ferreira Um pastor presbiterano que era professor do seminário de Campinas Eu tive o privilégio de conhecer o reverendo Júlio O apóstolo de Caldas é uma biografia Do trabalho do reverendo Miguel Gonçalves Torres Foi quem evangelizou o sul de Minas, a minha terra ele foi para Caldas, uma cidade próxima a Poços de Caldas. Antes, Caldas era um município, Poços de Caldas era um distrito. Por causa dos bons ares de Minas. Vocês podem não acreditar, mas dentre, todas, dentre tantas coisas boas de Minas, ela tem bons ares. Ele não sarou, ele estava tuberculoso. Ele não sarou da tuberculose, mas melhorou. Foi ordenado pastor e evangelizou o Sul de Minas. Ele fazia uma oração. Ele dizia assim, Senhor, eu sei que eu não tenho muito tempo de vida. Então eu peço que o Senhor me abençoe para que eu não desperdice tempo, nem as poucas energias que eu tenho. Eu peço que o Senhor me guie, me leve aos eleitos e ele viajava o sul de Minas andando a cavalo É um, a topografia é acidentada e numa dessas viagens ele passou por um lugar que chamava Pinhal de Campestre E a Igreja Católica alertou os seus fiéis que tivessem cuidado com os protestantes. Eles eram perigosos. Então muitos evitavam o contato com o reverendo Miguel Torres. Mas ele ia passando pela fazenda do Pinhal de Campestre. E lá estava o dono, Severo Virgílio Franco. Ele pediu água, quando ele viu... O pastor já estava na frente dele, ele pediu água. E é uma coisa boa do mineiro também, é hospitalidade. Mineiro não nega água para ninguém. E convidou para ir até a casa dele. Ele ficou no alpendre, naquela varanda externa da casa. É hora que ele chegou, tinha uma criança e ele disse para a criança, você gosta de histórias? A criança, gosta gosto muito. Ele olhou para o seu Severo e disse: eu posso contar uma história? E contou a história de Jesus. Com toda a humildade. Essa era a marca do governo Miguel Torres. Com toda a simplicidade. Mas o Severo também ouviu a história. Algumas senhoras da família lá da janela escutaram também. Severo Franco se converteu, converteu toda a família. A esposa, os filhos. Mas Severo Franco era um patriarca. A família dele era numerosa, mas ele tinha muitos parentes, conhecidos, amigos, que o respeitavam muito. E aí não apenas ele se converteu, mas toda a sua família e a sua família ampliada primos, sobrinhos. Amigos, e nasceu uma igreja em Pinhal do Campestre na Fazenda. Quando eu fui presidente da igreja na década de 90, eu fui lá e preguei num culto de ação de graças no centenário da igreja. Ainda está lá. Mas Miguel Torres continuou o seu trabalho e chegou a Cabo Verde. Essa cidade existe até hoje, está no mapa. E lá ele encontrou Joaquim Alves Quintela. E a história foi muito semelhante à do Severo Virgílio Franco. Joaquim Alves Quintela era capitão da Guarda Nacional. Existia na época isso. Ele se converteu. A sua esposa. Seus filhos. Dentre eles, minha mãe. Era muito semelhante a história... Do Severi, nasceu uma igreja em Cabo Verde. Que existe até hoje. Igreja presbiterana. Mas a história não para aí. Miguel Torres chegou a Muzambinho. Esta cidade também existe no mapa. Quem gosta de programa esportivo e ouve Milton Neves, deve saber que Muzambinho, que São Paulo é um bairro de Muzambinho. Ele hospedou-se numa pensão, uma pensão muito simples, não tinha luz elétrica, iluminada com lampião e depois do jantar, ele disse para a dona da pensão, eu posso dirigir uma palavra aos hóspedes? Ele disse para os hóspedes, eu tenho boas notícias para vocês, quem é que não quer ouvir boas notícias? diz olha Deus ama muito vocês Deus nos ama Ele ama tanto que Ele deu o filho único dEle porque todos nós somos pecadores e diante da justiça de Deus estamos condenados mas Ele pagou pelos nossos pecados e quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Ele nos perdoa, nos reconcilia vem morar em nós mas Ele dizia isso com tanta graça Dentre os hóspedes estava Antônio José de Souza, que morava em São Bartolomeu, um povoado, um patrimônio, uma cidade cerca de 20 quilômetros de Moçambique. E a história de Severo Franco se repetiu. Vovô Antônio era um homem muito simples, mas ele era um líder, era um tipo de patriarca, converteu toda a família. A esposa, a avó Galdina, os filhos todos, inclusive meu pai. E aí foi convertendo os sobrinhos, os amigos. Ele tinha uma família ampla, uma família ampliada. Surgiu uma igreja em São Bartolomeu. Que não era uma cidade, era um patrimônio. Que existe até hoje. Já visitei. E meu avô foi presbítero dessa igreja, como o vovô Quintela foi presbítero em Cabo Verde. Em 1903, vovô Souza estava representando São Bartolomeu, uma igreja organizada, num patrimônio, num povoado. Ele foi um dos 14 presbíteros que organizaram a igreja presbiterana independente do Brasil. Meus pais foram discípulos dos seus pais. Minha mãe foi discípula do vovô Quintela e da avó Amélia. Meu pai foi discípulo do meu avô e da minha avó. Eu sou discípulo dos meus pais. E tenho entregado a minha vida discípulo de meus pais que me fizeram discípulo de Jesus e tenho entregado a minha vida nas mãos de Deus para fazer discípulos de Jesus este é o meu alvo este é o meu propósito este é o objetivo do meu ministério mas essa história não é novidade tudo que eu contei para os irmãos que aconteceu no sul de Minas não é novidade nós temos uma história muito mais antiga então, convido os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 10. Eu vou pedir para que os irmãos que estão aqui no templo, no santuário, vamos agora toda a nossa atenção para a história que nós vamos ler. Toda a nossa atenção. É um capítulo que tem 48 versículos e nós vamos ler todos. Vamos ler essa história. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das três horas, Teve uma visão na qual viu um anjo de Deus Vir em sua direção e dizer Cornélio Temeroso Cornélio orou fixamente para o anjo e perguntou Que é senhor? E o anjo respondeu Suas orações e as molas subiram até Deus E ele as guarda na memória Agora envia alguns homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os mandou a Jope. No dia seguinte, quando mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou no êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, Não chame de impuro que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes Então, subitamente, o lençol foi arrebatado ao céu Pedro ficou perplexo Pensando em qual seria o significado da visão Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado Encontraram a casa de Simão Eles se aproximaram do portão e perguntaram Se estava hospedado ali, Simão também chamado Pedro Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, Três homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam, Cornélio, um oficial, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite, no dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os estava os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando-o, mas Pedro levantou e disse, fique de pé eu sou apenas um homem como você, os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos Pedro lhes disse vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentio como este ou se associe com gentios no entanto Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu. Quatro dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às três da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora, envia mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Ele foi por toda parte, Fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram no, numa cruz, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos os escolhidos por Deus de antemão, para sermos suas testemunhas Nós fomos os que comemos e bebemos com ele Depois que ele ressuscitou dos mortos E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte E testemunhar que Deus o designou Juiz de todos e dos mortos Dos vivos e dos mortos É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho Dizendo que todo mundo o que nele crer, receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora como nós também que como nós também receberam o Espírito Santo, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo depois pediram que Pedro ficasse com ele alguns dias esta é a palavra dela nós vamos destacar algumas lições para a nossa vida. Evangelização e discipulado na família ampliada. E o que queremos aprender com estas histórias e esta história registrada aqui? Primeiro queremos entender o que é família ampliada. O que é oikos? Uma palavra grega que literalmente significa casa. Aprendemos com Cornélio. Quando Pedro chegou, estava reunido Cornélio, esposa, filhos, conhecidos, amigos íntimos, parentes, todos esperando. Por quê? Porque Cornélio não era ainda convertido, não tinha ainda ouvido o evangelho mas era um homem que temia Deus era um homem que orava fazia esmolas e aí Deus manda um anjo buscar Pedro e quando Pedro chegou estavam prontos para ouvir a mensagem então esse é a família ampliada Cornélia, sua esposa filhos se tivessem netos, netos, sobrinhos, amigos íntimos, companheiros de trabalho, é o que nós estamos projetando aqui. Então, no texto, a gente aprendeu o que é a família ampliada. Entenderam? Eu acho que está claro, não é? Mas nós temos, vamos aprender outras lições nesse texto. Como evangelizar e discipular esta família ampliada? Como fez Cornélio? Como fez Severo Virgílio Franco? Como fez o vovô Quintela? E como fez o vovô Souza? Como evangelizar? Meus irmãos, a evangelização é a obra de Deus. A evangelização desta família ampliada do Oikos é a obra de Deus. Mas com a participação nossa. E para que a gente participe, nós temos que usar os meios que Deus coloca em nossas mãos. Que o nosso catecismo diz que são meios de graça. Nós aprendemos que tudo é pela graça, a salvação é pela graça, a santificação é pela graça. O nosso trabalho é pela graça. Mas Deus tem os meios através dos quais a sua graça opera. E o nosso catecismo diz que nós precisamos de fazer uso diligente dos meios de graça. O ano passado eu preguei uma mensagem sobre isso. O uso diligente dos meios de graça. Então para evangelizar o nosso oikos, ou alguns dizem oikos, não tem problema, a nossa família ampliada, nós precisamos de usar os meios de graça. E o primeiro meio de graça que nós aprendemos neste texto é a oração. Observem, Cornélio não era convertido ainda, mas ele era sensível à presença e à ação de Deus. E ele de contínuo orava com a sua família. Ele também, tocado pela graça de Deus, ele era generoso. E atendia as pessoas que tinham necessidade, compartilhando os seus bens. E nessa oração ele teve a visão de um anjo. Ora, ter a visão de anjo não é uma experiência sobrenatural. Só que o anjo não lhe pregou o evangelho. Mas deu uma instrução. Vai buscar Pedro. Só que Pedro também estava orando. Quando os mensageiros de Cornélio estavam chegando à casa de Simão, que trabalhava com couro, Jope, uma cidade à beira-mar, mar mediterrâneo, Pedro tinha subido o terraço da casa onde estava hospedado para orar. Ele teve fome enquanto preparavam a comida, ele teve um êxtase. Cornélio orando e tendo uma experiência lá em Cesareia, Pedro orando e tendo uma experiência em Jope. Pedro era o um apóstolo, cheio do Espírito Santo, quando ele pregou o evangelho em Jerusalém no dia de Pentecoste, como resultado quase 3 mil pessoas se converteram, mas Pedro desenvolvia sua intimidade com Deus por intermédio da oração, apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo, ele precisava de entender melhor o plano de Deus, porque ele entendia que sendo obediente às leis do Antigo Testamento, ele não podia entrar na casa de um gentio, senão ele ficava cerimonialmente contaminado. E ele não entrava mesmo. Então Pedro não ia tomar a iniciativa de ir à casa de Cornélio. Mas como ele orava, Deus deu a visão, já lemos, os irmãos já ouviram, e a visão... Deixou claro para Pedro que ele não devia considerar os gentios, comuns, imundos. Porque Deus purifica os corações. Deus não tem nenhum favoritismo de acordo com a versão que nós lemos. O evangelho para todos sempre foi assim. No antigo testamento também. Quando Deus chamou Abraão, ele disse. Eu vou te abençoar para que você seja bênção. Porque em ti e na tua descendência o meu propósito é abençoar todas as famílias da terra Acontece que os descendentes de Abraão, os israelitas, tiveram a tendência de achar que aquele era privilégio só deles E por isso eles se agarraram ao privilégio da eleição e se esqueceram da responsabilidade da missão E quando João Batista anunciava a vinda de Jesus, alguns fariseus israelitas descendentes de Abraão, rigorosos na observância da lei, se aproximavam de João Batista. Ele diz, raça de víboras, de cobras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer, eu tenho por pai Abraão. Porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E além do mais, dizia o profeta, o machado já está colocado na raiz da árvore. A árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada fora. Mas a igreja padece do mesmo problema. Nós começamos a pensar que porque fomos eleitos pela graça, somos melhores do que os outros. E a mensagem é a mesma se desprezam a missão estão dando testemunho de que não são e Jesus no encontro com os judeus ele foi muito claro quando Jesus disse que eles precisavam de conhecer a verdade para que fossem libertados, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, eles disseram, nós somos filhos de Abraão, fomos eleitos pela graça, nunca fomos escravos de ninguém, como o Senhor tem a coragem de dizer, que vão ser libertos? Jesus disse, todo que comete pecado é escravo do pecado, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, eleitos, vocês fariam as obras de Abraão. Missão: as duas coisas vêm juntas, não se separam. Vocês são filhos do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio. Vocês querem me matar, eu sei disso. Por quê? Porque vocês não recebem a mensagem do Evangelho. Que advertência para nós. Eu contei a minha história. Eu sei que eu não posso dizer assim. Não, eu sou neto do vovô Quintela. Que no final do século XIX aceitou Jesus. Serviu muito a Jesus. Ah, eu sou neto do vovô Souza. Que em 1903 foi um dos fundadores da IPI. Portanto eu tenho pedigree. Tudo isso é vaidade. Para que eu seja realmente herdeiro do vovô Souza, eu tenho que ter o mesmo espírito dele. E dar continuidade a esse trabalho. Quando eu fui a Poços de Caldas, eu fui a Caldas e visitar o túmulo do Reino Miguel Torres. Eu fiquei tempo contemplando, olhando para as alterosas, para as montanhas de Minas. Eu chorei. E eu disse em oração, Senhor concede-me a graça De receber o legado deste homem e de dar continuidade Oração O homem Cornélio orando, Pedro orando na sua casa Mas os irmãos podem me dizer, afinal de contas Pedro era apóstolo, era pregador A mesma história aconteceu na conversão de Saulo. Saulo teve uma experiência dramática diretamente com Cristo. Ficou caiu, ficou cego. Mas Jesus deu a instrução, entra na cidade lá e eles vão te dizer o que você tem que fazer. Ele entrou na cidade e aí Deus falou para um discípulo, Ananias. A Bíblia só diz que ele era discípulo. Como eu sou discípulo, você que está aqui, que está em casa assistindo é discípulo. Ananias, dizeis-me aqui. Vai lá na casa de Judas, procurar por Saulo. Faz três dias que ele está orando e jejuando. Essa é a evangelização. É assim que a gente evangeliza a família ampliada. Tendo intimidade com Deus. Ouvindo Deus. E obedecendo a Deus. E Ananias foi. Ele... No começo achou que era complicado evangelizar aquele homem que matava crente. Mas ele foi. Ministrou a Saulo. Saulo foi curado. Foi batizado. Ficou cheio do Espírito Santo. A gente conhece muito Saulo que é o apóstolo Paulo. Mas quem seria Saulo sem Ananias? E sem os discípulos de Damasco? Esta... Então Deus está falando para mim e para você. O meio de graça para fazer discípulos da nossa família ampliada é a oração. É intimidade com Deus. Eu tenho visto pessoas extremamente simples. Levando pessoas a Cristo. A esposa de um conhecido empresário de São Paulo. Tinha um jardineiro. Ela percebeu que ele era uma pessoa diferenciada. Ela estava em angústias que o dinheiro do marido era uma das pessoas mais ricas de São Paulo. Não podia satisfazer. Ela foi conversar com o jardineiro. Ele falou de Jesus. Ela entregou a vida a Cristo. Porque aquele jardineiro, um homem simples, orava. Mas não é essa oração gené é, genérica. É oração que você entra no quarto. Fecha a porta. Conversa com Deus. Aprende a ouvir Deus. Oração. É o primeiro meio de graça. O segundo meio de graça. É a palavra. Porque. Cornélio buscava intimidade com Deus. Ele recebeu a instrução de Deus. Manda chamar Pedro. Pedro. Cornelio talvez dissesse, bem, mas o senhor não é um anjo de Deus, o senhor sabe tudo. Então quero ouvir do senhor, porque Pedro é um homem. Mas não é esse o plano de Deus. Deus não encarregou os anjos de fazer esse trabalho. Ele me encarregou, ele encarregou você, que é discípulo dele. As pessoas encontram a Jesus, tornam-se discípulos de Jesus pela palavra e a palavra que nós compartilhamos. A palavra. Ele achou que Pedro era uma pessoa muito importante e ele ajoelhou-se para adorar Pedro. Pedro pegou pela mão e disse, levanta, eu sou um homem igual a você. É assim. Eu tenho consciência das minhas limitações. E às vezes eu até digo para Deus, mas é tão sublime pregar a palavra. Eu tenho 55 anos de pastor e eu sempre tremo como tem que pregar. É uma responsabilidade muito alta. Mas Deus confia isso a pessoas, humanas, ser humano. Transmitir a palavra. Miguel Torres transmitiu a palavra ao vovô Quintela, ao vovô Souza. Mas eles... Deram continuidade foram levando a palavra. Família ampliada. Nasceu uma igreja em Pinhal de Campestre. É uma fazenda, tem até hoje. Nasceu uma igreja em Cabo Verde. Nasceu uma igreja em São Bartolomeu. Próximo a Mozambique. E dessas igrejas tem saído gente que tem servido ao Senhor no Brasil inteiro. Inclusive aqui em Curitiba, claro. A palavra é o meio de graça. É o um meio de graça. E uma coisa interessante: a gente às vezes acha que tem que convidar as pessoas para vir ao templo ouvir a pregação do pastor. Mas Deus mandou Ananias ir à casa de Judas para ministrar a Saulo. E Deus instruiu Cornélio a chamar Pedro, instruiu Pedro a entrar na casa de Cornélio. Quando estamos submissos a Deus, buscamos intimidade com o Senhor, Ele nos manda entrar nas casas hoje. No ano passado, eu me lembro que eu compartilhei uma experiência com os irmãos, eu vou repetir, eu acho que muitos esqueceram. Né? Lá na igreja de Londrina, a gente ensinava isso. Que todos nós temos o nosso OICUS, a nossa família ampliada. E que é nosso privilégio compartilhar a Palavra. Crianças entenderam isso, adolescentes entenderam. E nós dávamos treinamento para as pessoas, o que vamos fazer aqui também. E um dia um pai de dois, duas meninas adolescentes foi buscar, eles estavam numa reunião. Na casa de um adolescente, num condomínio de classe A. Naquele condomínio não adianta alguém querer entrar lá para pregar o evangelho. Não deixam mesmo. É um segurança. É o condomínio onde mora o Galvão Bueno. Casou-se com a menina da nossa igreja em Londrina. Mas não entra. Segurança. Mas os nossos adolescentes entraram. E sabe por que entraram? Porque eles aprenderam. Que eles têm o privilégio de comunicar o evangelho. à sua família ampliada. E aquele adolescente era colega de escola. Falaram de Jesus. E aquele pai, quando viu que o pai das adolescentes estava esperando, ele foi lá e falou, olha, eu nunca vi um encontro de adolescente assim. E começou a fazer perguntas. O que, que é oikos? Aí ele explicou, é o que eu estou explicando aqui hoje. Ah, o que é discipulado? O discipulado é quando alguém dá testemunho de Jesus, ele aceita, então vai dar as instruções básicas. E adolescente faz isso? Faz. As minhas filhas estão fazendo com alguns. Ele diz, e tem esse negócio para a gente grande também? Ele se converteu, a esposa se converteu, os dois filhos se converteram. Ele ficou tão empolgado com o testemunho daqueles adolescentes... Que ele fez todos os cursos que a gente oferecia na igreja, fez o seminário, e não faz muito, eu fui visitar uma obra que ele e a esposa estão fazendo, e eu fiquei sensibilizada. Tudo a partir de adolescentes da igreja, que entenderam essa história, que entenderam essa lição. Palavra, palavra, mensagem. A mensagem de Pedro foi muito simples Os irmãos concordam? A mensagem de Miguel Torres era muito simples Ele era um homem culto Ele escreveu um livro que tornou-se assim Um manual de evangelização no sul de Minas A barra do evangelho Isto é, a igreja católica apostólica romana A luz do tribunal, da barra do tribunal divino Mas todos os caboclos lá do sul de Minas Falavam a barra do seu Miguel Era o livro Era a apologia era a maneira que na época mais usava para evangelizar. Ele era um culto, Mas a mensagem dele era extremamente simples. Anunciava a Jesus. A morte dele pelos nossos pecados. A ressurreição dele. A vitória sobre a morte. A glorificação dele à direita do Pai. O envio do Espírito Santo para morar no coração dos crentes. Então, como evangelizar e discipular o nosso oicos, a nossa família ampliada... Primeiro, oração. Segundo, eu falei de adolescentes que ganharam pessoas num condomínio de luxo. Mas foi alguém numa periferia de Londrina, num dos bairros mais violentos de Londrina. E no encontro, encontraram uma menina, estava saindo adolescente. E aproveitando o treinamento que nós demos na igreja, e vamos dar aqui, vocês já estão convidados, expuseram o evangelho naquele encontro. Aquela menina entregou a vida dela a Jesus. E começou a evangelizar naquele bairro. Batizou-se. Tornou-se membro de um grupo pequeno de uma célula. Logo, foi treinada para líder e assumiu uma nova célula, quando multiplicou e multiplicou. E multiplicou e ela foi supervisora. E a área da supervisão multiplicou. Nessa altura, ela já tinha feito todos os cursos que a gente oferecia na igreja. E aí, tornou-se uma obreira da igreja com tempo integral. É a pastora Patrícia hoje. Depois, ela fez o curso de teologia, hoje é a reverenda, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas é um, é um pronome de tratamento da nossa língua portuguesa, a pastora Patrícia. Eu participava de uma célula em Londrina e ela era pastora da área. E eu brincava com ela, você é a minha pastorinha. Aí ela continua assistindo encontros dessa célula da qual a gente participava e ela sempre me diz, a Patrícia é minha pastora. Por quê? Porque vivemos esse princípio. Isso foi alcançado alguém num condomínio de luxo, foi alcançado alguém num dos bairros mais violentos de Londres. Então, oração, palavra, mas outro meio de graça. Batismo. Pedro estava pregando. E ele estava falando ainda quando... Cornélio, sua esposa, filhos, parentes, toda, aquele, toda aquela família ampliada, já tinha recebido o Espírito Santo com evidências externas, como aconteceu em Jerusalém. Deus, Jesus deu a Pedro as chaves do reino. O que significa isso? Há é muita lenda, muita superstição, mas significa que Pedro, representando o colégio apostólico, foi quem abriu, Usou da chave, que é a proclamação da palavra, o reino de Deus para os judeus, para Jerusalém no dia de Pentecostes. Abriu para os samaritanos. Filipe foi e pregou muitos se converteram, mas foi Pedro e João para consolidar a obra. E agora Pedro está abrindo as portas para os gentios. Que coisa linda é a Bíblia, né? E quando ele ainda estava falando. Evidência de que eles já tinham recebido o Espírito Santo. E, todos, e os companheiros de Pedro. Pedro não foi sozinho. Eu até acho que ele falou. Olha. Eu vou levar testemunha para saber que eu não transgredi as leis. E ficaram surpresos falando. Mas como eles receberam o Espírito Santo igual a nós? Porque eles achavam ainda, para receber o Espírito Santo tinha que primeiro converter ao judaísmo tinha que ser circuncidado não tinha entendido ainda que a, o batismo é a circuncisão de Cristo, é assim que Paulo diz em Colossenses mas para que não parasse dúvida antes que eles fossem batizados com água a cerimônia foram batizados com o Espírito Santo e quando Paulo escreve na carta aos Efésios capítulo 4 que é um só batismo, Ele está dizendo que é um só batismo mesmo. Porque quando cremos em Jesus, no espírito nós somos batizados no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, nos tornamos um em Cristo. Esse é o batismo espiritual. E o batismo cerimônia com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o testemunho dessa realidade espiritual. As duas coisas se completam. Um não separa do outro. Na época de avivamento, sempre as pessoas queriam que eu desse o meu testemunho de batismo com o Espírito Santo. Eu falei, é um só batismo. O batismo externo que eu recebi é um testemunho dessa realidade interna. Mas para que não ficasse dúvida, antes que eles fossem batizados com água, eles foram batizados no Espírito. Que o Evangelho, que a salvação era para os gentios, e que não precisava de circuncidar e de guardar as leis cerimoniais do Antigo Testamento para que fossem salvos. Esse foi o trabalho de Pedro. Não foi fácil para ele entender isso. Mas entendeu, graças a Deus. Eu como gentio... Quando eu leio isso aqui, eu ajoelho e adoro a Deus. Por isso que eu estou aqui. O que é a Bíblia, o que é o Evangelho? O batismo. Então, os companheiros de Pedro ficaram admirados. Eles também receberam. Aí Pedro diz, é. Quem pode agora impedir a água para que também sejam batizados em nome de Jesus? Se já foram batizados no Espírito. Porque Pedro quando pregou lá em Jerusalém Atos capítulo 2 Ele anunciou Jesus também e disse Quando as pessoas perguntaram Varões e irmãos o que devemos fazer Todos eles eram judeus Muitos judeus helênicos Indo de diversas nações Mas todos judeus ou todos prosélitos Convertidos ao judaísmo Aí Pedro respondeu Arrependam-se e sejam batizados para remissão de pecados E recebam o dom do Espírito Então o dom do Espírito Vem como resultado Do batismo Mas Deus fez assim para mostrar Que eu gentio e você gentio Pode crer em Jesus Receber o Espírito Santo Sem necessidade de se tornar Um judeu Porque a nova aliança a circuncisão de Cristo. Mas meus irmãos é assim que a gente evangeliza a nossa família ampliada. E o batismo é muito mais do que uma cerimônia. O batismo é todo um processo de integração do recém convertido na comunhão do corpo de Cristo. E ali aqueles recém convertidos encontraram na casa de Cornélio. Família de Deus. E o batismo com água, e nem foi Pedro quem batizou. A Bíblia diz que Pedro mandou que fossem batizados. O batismo com água foi o testemunho público de que eles pertenciam a Jesus. Os dois vêm juntos. Há um só batismo. O batismo externo é o nosso testemunho. É a declaração que eu pertenço a Cristo. E foi ele mesmo que disse, se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas quem me confessar diante dos homens Eu confessaria diante do Pai Por isso que o batismo é sério E ao batizar Por isso que A igreja no Novo Testamento não funcionava Só em templos, uma vez por semana Era uma comunidade viva, funcionava durante O tempo todo E depois que o templo De Jerusalém foi destruído Eram as casas eu li um livro que causou um impacto muito forte na minha vida. Lares, casas que transformam o mundo. O lar de Cornélio foi um... Tornou-se um centro de radiação do reino de Deus trans, para a transformação em Cesareia. Então... Como evangelizar e discipular a família ampliada? Usando os meios de graça. E aprendemos no texto três meios. Oração, palavra e batismo. Eu pergunto agora aos irmãos. Esses meios de graça estão à nossa disposição? É Deus quem faz a obra? A obra é divina? Mas tem a nossa participação? Isso mais do que responsabilidade, irmãos, é um alto privilégio. Irmãos, querem saber por que, que eu vim para Curitiba? Eu vim para Curitiba para pregar essa mensagem. O que Deus está mostrando sobre a nossa igreja é isso uma comunidade de discípulos de Jesus que faz discípulos de Jesus. Claro. Os discípulos já foram feitos, mas nós podemos avançar. Aliás, o primeiro cântico que nós cantamos fala em compartilhar a palavra. E se lembram do cântico? Eu gravei. E fala também num avivamento, que já estou vendo. Nós cantamos isso. E na hora que cantei, eu botei a minha vida no cântico. Nós buscamos e buscamos de coração. Já estou vendo. Mas vamos encerrar. Eu falei evangelização e discipulado. Se nós nos voltamos para Mateus 28, 18 a 20. Jesus depois da ressurreição. Encontrando-se com seus discípulos. Ele disse é me dado a toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28,19, eu disse isso algumas vezes, só tem uma ordem, fazer discípulos. O verbo ir em Mateus 28, 19 não está no imperativo. A gente pode ir e não fazer discípulo, fazer muita coisa e não fazer discípulo. Aliás, a nossa oração é para que Deus nos mostre toda a atividade que nós estamos fazendo que pode ser dispensada para fazer o que Deus quer a igreja às vezes faz muita coisa que se dispensar não vai alterar nada em termos da natureza da igreja às vezes não faz o que o senhor quer que ela faça fazer discípulos e para fazer discípulos ir é uma estratégia não é o alvo, eu ouço a pessoa dizer não, eu quero obedecer ao ídolo de Jesus não está errado mas a ordem é fazer discípulos Por que, que eu estou aqui hoje? Porque Miguel Torres não apenas foi a Caldas, não apenas foi à fazenda de Pinhal do Campestre, Cabo Verde, Muzambinho. Ele foi e fez discípulos. É a minha herança e a minha gratidão a Deus. E quando eu me lembro desse homem, eu me emociono. Ele fez discípulos. Fez o vovô Quintela, o vovô Souza. E essa herança chegou aqui. Ir Entrar nas casas Como aqueles adolescentes Às vezes a gente fica muito preso Às tradições, por favor Não seja presbiterano Independente, cabeça dura Vamos nos abrir para a ação do Espírito Santo Ele não quer que a gente apenas Fique trazendo gente para os templos. Ele quer que a gente vá É a estratégia dele Que a gente entre nas casas essa é a nossa visão Mas além de ir Indo Vamos fazer discípulo batizando Os que aceitam a mensagem Vamos integrá-los na comunhão Por isso é importante dos grupos pequenos O líder ele funciona como um pai Dos que estão chegando Cuida Cuida e a igreja pode crescer ninguém vai ficar sem ser cuidado quando nós funcionamos só no atacado as pessoas convertem e entram para o caldeirão lá em Londrina às vezes eu estava com o lá no supermercado e pessoas cumprimentavam pastor, boa tarde como vai? ela dizia para mim, quem é esse? eu falei, sei lá não sei o nome, aí ela me quebrava o galho, ela chega e pensou: qual é mesmo o seu nome? Eu dizia, eu não sei o nome, mas eu sei que ele está sendo cuidado. Porque eu descentralizei o meu ministério. Eu quero multiplicar o meu ministério. Eu não quero segurar nas minhas mãos todo o poder que é do Espírito. Eu quero compartilhar, empoderar todos os membros da igreja. Não eu, o Espírito Santo. Aí pode converter pessoas porque todos vão ser cuidados batizando, integrando células como essa família básica. Grupos pequenos e células estão para a igreja, o que os, as famílias estão para a sociedade. E assim como o diabo procura destruir a família, solapar as bases da família, o diabo também procura solapar a concepção bíblica de grupos pequenos. Eu não sei trabalhar diferente se me obrigarem a trabalhar de uma maneira diferente, eu vou plantar batatinha lá em Muzaninho. O que o meu desejo é multiplicar o meu ministério. Para isso eu quero delegar autoridade para pessoas que com responsabilidade e que são dispostas a estar sob autoridade do conselho, autoridade do pastor, para que haja unidade, para que não se formem igrejinhas, a igreja possa crescer como corpo para a glória de Deus mas a outra estratégia é ensinando ensinando-os a guardar todas as coisas depois que houve o batismo aqueles irmãos de cesareia pediram a Pedro, fique mais um pouco com a gente e Pedro ficou para esse ensino básico para ensinar a guardar, a praticar, a fazer tudo que Jesus mandou meus irmãos, ensinar por ensinar, para saber mais Bíblia, para viver, para fazer sabichões de Bíblia, não vale nada. O ensino é para ensinar a guardar o que Deus manda. Inclusive a é fazer discípulos. E fazendo discípulos, aquela célula inicial da família ampliada de Cornélio foi se multiplicando. É a multiplicação. Por fim, encerrando... Fica agora um desafio para todos nós. No planejamento que estamos fazendo sobre evangelização orientada por necessidades, nós queremos estimular todos os irmãos a encontrar a sua família ampliada. Porque é a partir daí que a gente faz discípulo de Jesus. Olha, eu estou vendo dois presbíteros aqui no Conselho, eu vou fazer esse trabalho. Qual é a sua família ampliada, Morozini? Qual é a sua Bira? Qual é a sua Rodrigo? E eu quero que em todas as reuniões do conselho, antes de tudo, nós vamos orar para que Deus nos ajude a alcançar a nossa família ampliada. Eu estou vendo aqui um supervisor de, de células, o Paulino, o presbítero. Fazer isso em todas as células. Todo encontro de célula é prioridade. Quais as necessidades das pessoas da sua família ampliada? Vamos orar. E Deus vai nos dar estratégias. Ah, ministério de casais. Quais são cada um a sua família ampliada? Que Deus nos ajude nisso. Porque evangelizando através, a partir da família ampliada, nós vamos encontrar a igreja em potencial. Qual a igreja em potencial? É a suma de todas as famílias ampliadas da igreja. É o nosso campo. A partir disso, a gente pode fazer discípulo até os confins da terra. Mas aqui é o ponto de partida. Que Deus nos ajude. Estamos desafiados. Eu fiz uma série de exames. pediram um cateterismo cardíaco, não está 100%, mas dá para quebrar o galho. O exame do ecodoplo mostrou que a obstrução aqui aumentou. Ouvi meus médicos em Londrina, a doutora Zara está ajudando a analisar isso, para ver se é necessário uma cirurgia. Se for necessária, doutora, nós vamos fazer. Crendo que Deus vai nos abençoar. Mas eu quero investir o resto dos dias, que me, os dias que ainda me restam, nesta missão. Fazer discípulos de Jesus. Conto com os irmãos. Vamos nessa? Vamos nessa? Desculpa, talvez a expressão meio vulgar vamos nessa que é bom a beça eu já estou aqui na frente de pé a minha família ampliada em Curitiba é muito pequena a casa pastoral está meio isolada até a de vizinho lá é difícil mas Eloá e eu vamos orar para que Deus nos mostre qual é a nossa parte e vamos orar para que cada membro da igreja faça a sua parte. E aí nós vamos encontrar a nossa família, a nossa igreja em potencial. E a partir disso, nós vamos ser benço até os confins da terra. Amém? Quando eu leio a Bíblia, Jesus orava olhando para o alto. É um gesto. Ele levantava as mãos. Está cheio de expressões assim nos salmos, nos evangelhos. Então convido vocês a olharem para o alto. E a levantar comigo as mãos E vamos orar Pai Santo e bom Nós estudamos a tua palavra hoje E a palavra nos contou uma linda história Cornélio Era um homem que temia a -te. ti Ele não tinha ainda ouvido o evangelho Não tinha se convertido Mas porque ele te buscava O Senhor o instruiu a levar Pedro à sua casa. Pedro tinha dificuldades, como nós temos às vezes, nós temos as nossas objeções. Mas ele foi convencido por ti. E ele foi à casa de Cornélio. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo operando em nossas mentes e corações quebre todas as nossas resistências. O que nós queremos, Pai, é te servir. É ser, como Pedro foi, guiados pelo Espírito Santo. Porque a obra é Tua. E, Pai, pedimos que Tu despertes nos corações de todos nós o desejo de buscar intimidade com o Senhor. E que o Senhor nos ensine a compartilhar a palavra. De maneira simples, singela. Usando esse meio de graça. Não tem outro. E as pessoas que vão se convertendo, Pai, nós pedimos... Que a nossa igreja seja a família Tua. Seja um lar do reino de Deus. Que cada casa nossa seja um lar. Seja uma família Tua. Onde pessoas recém-convertidas assim encontrem abrigo. Encontre apoio. Sejam treinadas, ensinadas. Pedimos ao Pai que a semelhança de Pedro e de Ananias... Tendo intimidade contigo, possamos ouvir a tua voz e obedecê-la simplesmente, entrando nas casas, falando de Jesus, levando vidas a Cristo. Que o batismo seja integração na família e que prossigamos indo, batizando e ensinando a guardar, todo, ensinando os novos discípulos. Aguardar tudo o que Jesus mandou, inclusive e acima de tudo, de fazer discípulos Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém